Schönen Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sitzung von Asboni. Heute ist der 8. Juli 2022. Es ist 14 Uhr am Nachmittag und ungewöhnlicherweise spreche ich sehr schnell nach dem ersten Mal mit einem meiner Gäste gleich noch einmal. Ich darf Ihnen ein zweites Mal Herrn Dr. Hannes Grünbichler vorstellen, der schon einmal hier war, nämlich in Asboni 278 und der damals zum gleichen Thema wie heute mit mir gesprochen hat, nämlich zum Thema Covid-19 und Luftqualität und Verbesserung der Luftqualität in Schulen. Der Grund, warum wir so schnell hintereinander noch einmal miteinander reden, ist ein doppelter aus meiner Sicht. Erstens deswegen, weil sich auf der Seite der empirischen Forschung, also des Wissens darüber, inwiefern CO2-Messung einerseits und Belüftung von Klassen andererseits sich auf die äh, Covid-Situation in, äh, in der Population von Schülerinnen und Schülern auswirkt, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Ergebnisse gibt, die in die Diskussion ähm, einzubeziehen sind. Und andererseits auch deswegen, weil sich auf der politischen, schrägstrich rechtspolitischen Ebene das eine oder andere getan hat, was nicht zuletzt auch auf äh, die Initiative von Herrn Dr. Grünbichler mit zurückzuführen ist. Ich kann ihn also, weil er das zweite Mal da ist, nur ganz kurz diesmal vorstellen, eine längere Vorstellung in der ersten Folge, wenn Sie es nachsehen wollen. Herr Grünbichler ist äh, promoviert, ähm, er ist mehrfach wissenschaftlich ausgewiesen, er ist Lehrer, er ist Lehrergewerkschafter und er engagiert sich eben besonders ähm, rund um die die Frage der Luftqualität. Außerdem ist er auch noch ähm, Zivilingenieur, also auch noch äh, praktisch tätig an einer Stelle, die ähm, mit entsprechender technischer Kompetenz. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie da sind, Herr Grünbichler. Ich möchte ganz kurz anfangen. Die beiden Themen werden unsere Themen sein. Was tut sich sozusagen auf der Erkenntnisebene? Was tut sich auf der Umsetzungsebene? Fangen wir an mit der Erkenntnisebene. Was wissen wir also mittlerweile, was wir beim ersten Gespräch noch nicht wussten, besser als damals über die Frage CO2-Messung einerseits? und künstliche Belüftung in Klassenräumen oder in anderen Räumen, wo viele Menschen zusammenkommen, andererseits. Zunächst einmal einen schönen guten Nachmittag und vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, was wir jetzt alle besser wissen, ist, dass Lüftung hilft gegenüber das, oder für das Abdämpfen des Infektionsgeschehens in Klassenräumen. Früher gab es in großer Modo Modellierungsstudien dazu, dass quasi dann einfach also mehrfacher Luftwechsel dann einfach also dann die Infektionszahlen reduzieren würde. Mittlerweile gibt es aber auch schon harte Daten, also echte Messergebnisse, wo man sieht, dass das Anwenden von CO2-Monitore beziehungsweise auch also von Luftfilterung das Infektionsgeschehen in Klassenräumen in der Schülerpopulation deutlich dämpfen kann, deutlich absenken kann. Ich, ich möchte nur hier anführen, eine große Studie, wo, es, wo gestern, glaube ich, ein Blickprint erschienen ist in Italien, wo in 10.000 Klassenräumen das Infektionsgeschehen miteinander verglichen wurde. Und dort wurde eindeutig nachgewiesen, dass das Infektionsrisiko mit mechanischer Belüftung in Klassenräumen bzw. in der Schülerpopulation um 80 Prozent abgesenkt werden kann. Ähm, man, man muss ganz klar sagen, es handelt sich hier um das Infektionsrisiko. Ähm, das heißt nicht, dass es keine Infektionen gibt, aber das heißt, es gibt deutlich wenig Infektionen, es gibt wenig, deutlich Cluster. Der Infektionsdruck in die Familien ist nicht so groß. 
Das heißt, weil die Schüler nehmen das Virus ja dann mit in die Familie ein, die Familien infizieren sich und vielleicht leidet darunter dann allerlang die Arbeitsfähigkeit und das soll es ja nicht sein. Und was man auch mittlerweile weiß, ist, wenn man weniger Virusmenge zu sich nimmt oder, auf sie, oder einatmet in der schlechten Luft, dass die Wahrscheinlichkeit, wirklich schwer zu erkranken, dann einfach deutlich reduziert ist. Das ist grundsätzlich mal positiv. Was man aber auch gesehen hat, ist, dass CO2-gesteuertes Lüften ähnliche Effekte hat. Das heißt auch also über CO2-gesteuertes Lüften, das heißt also mit Monitore, die anzeigen, wann der CO2-Wert überschritten wird, dieser Schwellwert, dann wird eben dann gelüftet dass das auch also zu einer ähm, Risikosenkung führt. Mhm. Gut, also das heißt zusammengefasst, es gibt ähm, besser als bei unserem ersten Gespräch mittlerweile auch empirische Belege darüber, dass das einen Sinn hat. Ähm, es gibt äh, zweitens aber auch die eine oder andere politische, rechtspolitische und schulpraktische Diskussion in Österreich rund um dieses Thema. Auch da hat es ja die eine oder andere ähm, Entwicklung gegeben seit unserem letzten Gespräch. Nicht zuletzt auch einen, ein Interview mit dem äh, Bundesminister, wo er zu, zu diesem Thema angesprochen wurde. Vielleicht erzählen Sie uns ähm, aus Ihrer Perspektive als interessierter Vater, als Experte, aber auch als Lehrergewerkschafter, was sich da aus Ihrer Sicht seit unserem letzten Gespräch verändert hat oder eben nicht verändert hat? Ähm, ja, ich fange mal ähm, von der Lehrergewerkschaftsseite her an. Ähm, prinzipiell ist es so, dass die Lehrergewerkschaften ähm, alle Beschlüsse gefasst haben, ähm, wo es darum geht, dass CO2-Sensoren für die Klassenräume gefordert werden ähm, und dass wir auch gesagt haben, das heißt also gesunde Luft muss ähm, Thema für die nächste Zeit sein weil ähm, Studien, die bescheinigen, dass in den Klassenräumen schlechte Luft herrscht, gibt es ja schon lange. Das heißt, wir wissen, dass die CO2-Werte relativ rasch überschritten werden ähm, und darunter leidet die Merkfähigkeit, die Konzentrationsfähigkeit. Ähm, wir wissen auch, dass sie dann einfach also für die Virenausbreitung leichter vonstatten geht. Ähm, früher hat man das gesehen dann einfach also, ähm, bei der Influenza. Aber bei Covid hat man die ähnliche Problematik, also alles, was Luft übertragen wird. Dafür ist natürlich CO2 ein Indikatorgas. Und uns als Lehrergewerkschaft ist auch wichtig, diese Diskussion, ob jetzt da zu viel gelüftet wird, zu wenig gelüftet wird, hintanzustellen. Weil viele Kollegen und Kolleginnen, die einfach dann ähm, ordentlich gelüftet haben und einfach zum Beispiel alle 15 Minuten, ähm, die sind natürlich seitens ähm, von Eltern unter Druck geraten, weil sie gemeint haben, das ist viel zu viel. Ähm, einige sind unter Druck geraten, weil Eltern gemeint haben, das ist zu wenig. Und ähm, wir denken doch, wenn man CO2 induziert lüftet, ähm, dann stellt man einmal diese Diskussion ab, weil das ist quasi ein Wert, ein Schwellwert, der einfach einzeigt, dass die Luftqualität leidet, ähm, dass es besser wäre, dann einfach das Fenster zu lüften. Und da kann man einfach also dann ähm, rein objektiv diesen Schwellwert heranziehen und da kann niemand, niemand mehr etwas sagen. Ähm, prinzipiell ähm, haben die alle Lehrergewerkschaften, also Teilgewerkschaften, ähm, das heißt also dann die AAS-Gewerkschaft, die BMAS-Gewerkschaft, und auch die Pflichtschulen 
ähm, einen Brief an den Herrn Bundesminister geschrieben und ihn aufgefordert, dann einfach also für dieses nächste Schuljahr CO2-Sensoren zu beschaffen. Mhm. Ähm, und wir haben auch angedeutet, ähm, wenn das CO2-Messen im Klassenräumen nicht ausreicht ähm, und wenn es angezeigt ist, dass man ähm, sehr oft lüften muss und es wird zum Beispiel kalt im Klassenzimmer, dass man sich um Belüftungen ähm, kümmern muss. Und um welche Arten der Belüftungen, das muss natürlich den Experten dann einfach ähm, sogar mal so ähm, ähm, über, überlassen bleiben. Ähm, wir haben schon Vorschläge, also wir haben auch Vorschläge geliefert. Das heißt, also dann ähm, mit der Abluftventilation oder auch also mit der Luftfilterung, da sind wir nach wie vor überzeugt, dass das eine tolle Sache ist. Ähm, und mittlerweile ist es auch so, dass ähm, in der Arbeiterkammer ein Beschluss herbeigeführt wurde. Ähm, das heißt, in der Bundesarbeiterkammer, wo gefordert wird, dass also ähm, in den Schulen oder an den Schulen und an den Kindergärten ähm, adäquate Maßnahmen ergriffen werden müssen, ähm, um im Herbst bzw. im Winter die Beschulung und Betreuung zu sichern. Und das geht nur mit Testen und einfach mit Maßnahmen von gesunder Luft. Mhm. Und ähm, haben natürlich auch also, ähm, ähm, im Ministerium dazu ein Gespräch geführt, ähm, weil wir als Fraktion der ÖGOG, das heißt der österreichischen Lehrerinitiative, ähm, haben im Mai bereits eine Stellungnahme abgeschickt, ähm, wo wir gezielt auch fordern, was wir unter adäquate Schutzmaßnahmen im Herbst verstehen. Ähm, das ist eben die Vorrathaltung ausreichender Tests. Also das heißt, ähm, ist das Sicherstellen, dass getestet werden kann, ähm, wenn getestet werden muss. Ähm, und es ist auch wichtig, dass man sich jetzt da überlegt, welche Maßnahmen ergreift man, ähm, um bessere Belüftung in den Klassenräumen sicherzustellen. Mhm. Also Sie waren im Ministerium. Und wie war das dort? <lacht> ähm, man hat sich natürlich dann unser... Ähm, ähm, wer ist Mann? Das ist schon mal die erste Frage. Wer ist Mann? Wenn Sie sagen, Mann hat sich dort unser... Wer ist Mann? Ähm, na ja, ähm, das heißt, im, auf Ebene des Generalsekretariats, das heißt, hm. und, äh, mit den Sektionschefinnen ähm, und auch also mit den Covid-Beauftragten haben wir das ähm, durchgesprochen. Mhm. Das heißt, unseren Forderungskatalog ähm, und ähm, auch an den Herrn Bundesminister wurde dann die Unterlagen dann einfach also weitergeleitet. Ähm, man hat ähm, versprochen, dass man sich das anschaut. Mhm. Ähm, Wie lange ist das her? Wann war das Gespräch? Ähm, das erste Gespräch war am 28. Juni. Mhm. Also, also das letzte Gespräch war am 28. Juni. Mhm. Ähm, und okay. prinzipiell bin ich also dann relativ optimistisch, mhm. ähm, dass, wir, ähm, oder, dass wir besser vorbereitet in Julia gehen. Ähm, also meine Hoffnung ist die, dass doch CO2-Sensoren ähm, für den Herbst kommen, angeschafft werden. Ähm, und meine Hoffnung ist auch die, dass vielleicht ein Pilotprojekt zu besserer Belüftung ähm, gestartet wird. Ähm, das hätte ich gerne. Also ich denke, dass das wichtig ist, dass man an ausgewählten Schulen oder an einigen Schulstandorten Abluftventilation durchführt. 
Mhm. Ähm, Abluftventilation würde heißen, dass man die schlechte Luft dann ähm, mit Fensterventilatoren nach außen befördert. Ähm, und man braucht eben dann ein zweites Fenster, ein Kippfenster, ähm, was man dann einfach kippt. Da strömt die kalte Luft hinein, dann kommt es einfach strömungstechnisch einfach zu einem guten Luftwechsel. Mhm. Ähm, da hat sich ja gezeigt in Mainz, dass das sehr gut hilft und eben auch in Italien mit so ähnlichen Prinzipien, dass das quasi zu einer Infektionsreduktion führen. Und ich denke, dass es sinnvoll wäre, also hier eine Pilot, so ein Pilot zu starten. Und wir haben auch darüber gesprochen und auch das, was wir hier vorgestellt. Und zu diesem zur Abflussventilation, da haben wir in Österreich ja ähm, richtige Experten, ähm, zum Beispiel an der TU Graz, die Frau Hopfe, die hat ja mitgearbeitet an diesem Projekt in Mainz ähm, und sie setzt auch was in Graz um und ist Bauphysikerin ähm, und die hat das errechnet, dass das energiebilanziell sehr, sehr gut ist ähm, und das dazu führen würde, dass man im Winter ähm, eine Reduktion der Lüftungsverluste hätte das würde natürlich auch also sich positiv auswirken auf die Heizkosten und würde dann ähm, ähm, relativ gut oder relativ rasch zur Amortisation der Investitionskosten führen. Ähm, und ich habe jetzt da dann die, die Zahlen nicht, nicht wirklich im Kopf, aber ich glaube, ähm, die Rechnung war aus dem Jahr 2021, also aus dem letzten Jahr. Und der Herr Böschel, das heißt vom Max-Planck-Institut ähm, für Chemie aus Mainz und dessen Gruppe, ähm, die haben errechnet Amortisationszeiten von vier Jahren. Ähm, allerdings war das, waren das die Energiepreise 2021 und mhm. jetzt da hat sich das ja mehr als verdoppelt, die Energiepreise oder einfach verdreifacht. Das heißt, also, insofern muss man davon ausgehen, dass die Amortisationszeit sich halbiert hat oder vielleicht sogar getrickelt. Okay, also nur zusammengefasst heißt das, also der Einsatz einer solchen Belüftung führt nicht zu einer Erhöhung der Energiekosten in der Klasse, sondern im Gegenteil reduziert erheblich die Energiekosten und damit führt das bei gesteigerten Preisen und äh, gesteigerter Knappheit von Energie zu einem positiven Effekt und nicht einem negativen und genau. zu einer schnellen Amortisation oder genau. noch schnelleren Amortisation. Okay, und wenn das sich das... Mhm. Entschuldigung. Entschuldigung, bitte. Wenn sich das ähm, auswirken würde zu einer Erhöhung der Energiekosten, dann waren das eben Schulklassen, die gar nie gelüftet wurden. Ja. <lacht> <lacht> Gut, und das hat dann andere Effekte wahrscheinlich. <lacht> genau. <lacht> Wo sich es amortisiert, ja, nämlich in den Gehirnen der Kinder. Ja. Ähm, Gut, also das haben Sie vorgetragen am 28. Juni, ungefähr so wahrscheinlich auch. Nicht? Sie haben äh, dargelegt, dass äh, CO2-Messgeräte angeschafft werden mögen, flächendeckend, und dass es äh, Pilotversuche geben möge. Genau. Und dann hat man Ihnen versprochen, man würde sich das ansehen. Hat man Natürlich. Ihnen irgendwelche Termine genannt, irgendwelche Verbindlichkeiten eingegangen oder sind wir in diesem Status der Ungewissheit seither? Ähm, mit den CO2-Sensoren sind wir im Status der Ungewissheit. Mhm. Ähm, aber ich denke, ähm, also ich muss Herrn Bolaschek zugestehen, ähm, er hat es ja auch medial gesagt, das heißt, also man wird sich das ansehen. Ähm, und ähm, ich denke, Herr Bolaschek ist natürlich genug Wissenschaftler, ähm, wenn er meint, das wird man sich ansehen, dass man natürlich, also, ähm, dass er die Studien dazu haben möchte, und die gibt es ja. Mhm. Und, wenn, und er wird den Studien folgen und wird natürlich auch sehen, dass das natürlich durchaus sinnhaftig ist, ähm, solche CO2-Sensoren anzuschaffen. 
Mhm. Weil ich glaube, was auch was die Experten meinen, was die Experten sehen ähm, und viele Kollegen und auch sich selbst ähm, nutzen ja auch also CO2-Sensoren. Ähm, ich habe es jetzt in der Klasse nicht benutzt, aber in anderen Räumen. Ähm, es ist ja erschreckend, dass es ähm, abhängig ist von der Kubatur ähm, und eigentlich von der Raumbelegung. Das heißt also, wie viele Menschen sich in so einem Raum befinden, ähm, wie rasch, dass dieser CO2-Wert ansteigt. Also man hat ja diese Überschreitung, diesen Pro-Verwert, also von diesen 1000 ppm, also von dieser ähm, CO2-Konzentration, ähm, innerhalb von 15 Minuten manchmal schneller und manchmal dauert es länger. Also dass jemand sagt, ich flüchte alle 30 Minuten oder alle 20 Minuten, ähm, das ist einfach raumabhängig. Das mhm. kann ausreichen, muss aber nicht ausreichen. Mhm. Ähm, und insofern ist es verständlich oder wird es verständlich sein, dass man diese CO2-Sensoren benötigt und dass es eben wichtig ist, wenn dieser Schwellwert überschritten wird, dass man dann auch quasi wirklich flüchtet. Ja, jetzt eine ganz praktische Frage. Wenn das also noch für den Herbst wirksam werden würde, dann müssten da jetzt tausende CO2-Geräte, Messgeräte angeschafft werden und vermutlich auch irgendwie äh, Regeln geschaffen werden, wo und wie die aufgestellt, gewartet, ähm, ähm, abgelesen und so weiter werden. Gibt es dazu Ihres Wissens Pläne, Überlegungen oder sind wir auch diesbezüglich in, im Status der Ungewissheit? Wir sind im Status der Ungewissheit. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass im Ministerium hier keine Pläne gewälzt werden und dass im Hintergrund dann einfach schon daran gearbeitet wird. Mhm. Ähm, also ich frage mal technisch, müsste man die Geräte fix verbauen in den Klassen oder würde es reichen, dass der, der Lehrer, die Lehrerin die einfach mitnimmt aus dem Konferenzzimmer? Ähm, das ist unterschiedlich. Das heißt aber dann die Werte, also die Sensoren sind alle sehr, sehr genau. Ähm, und im Großen und Ganzen müsste es ausreichend sein, dass man dann de facto ähm, mobile Geräte anschafft, ähm, wo man zum Beispiel so ein Aranet 4, das einfach mobil ist, das man einfach aus dem Konferenzzimmer mitnimmt und dann auf den Tisch stellt. Mhm. Ähm, in Wirklichkeit ist es ja auch egal, wo man es aufstellt. Ähm, das heißt, so, so fall, sofern die Fenster geschlossen sind, kann man das vorne hinstellen, dann einfach also dann, ähm, ich sag mal so, am Lehrertisch. Und wenn dieser Schwellwert überschritten wird, ähm, dann muss man sich eben merken, 1000 ppm, dann ist es eben Zeit zum Lüften. Oder es gibt natürlich auch Geräte, die dann einfach also eine unterschiedliche Farbgebung haben. Ähm, ich persönlich bin natürlich der Anhänger von ähm, Geräten, die man einfach also fix verbaut ähm, in der Klasse ähm, und die man zum Beispiel dann ins WLAN einbindet und auslässt. Mhm. Ähm, diesen Weg ähm, ist auch üblich gegangen. Ähm, und das heißt, diese ähm, schöne Hand ähm, ist einfach sehr modern. Ähm, da, kann, da können wir ähm, die, ähm, so, die CO2-Werte ähm, in den Klassenräumen online ablesen. Und da sieht man schon, da leuchten fast alle Klassenräume grün. Ähm, weil es dann wirklich dann indiziert ist, wann man lüftet. Und das ist ein ganz tolles Projekt, öffentlich einsehbar. Ähm, beruhigt einerseits die Eltern, beruhigt die Lehrer. Ähm, und ich denke mir, wenn der Wille da ist, kann man es ja auch machen. Mhm. Wobei meine völlig ähm, jetzt spontane Reaktion auf das wäre, dass, bei den, dass da möglicherweise dann äh, Ängste auftreten im Hinblick darauf, dass da Lehrerinnen überwacht werden oder dass da irgendwelche Konsequenzen dienstrechtlicher Natur daraus entstehen können, die 
gibt es nicht, diese Überlegungen oder diese Ängste. Also zum Beispiel, dass bei einem Lehrer es zu oft rot wird und er offensichtlich nicht genug oft lüftet oder sowas und daraus dann was passiert. Ähm, naja, es, hat, es ist auch jetzt so, dass es quasi dann einfach also eine Vorschrift gegeben hat. Ähm, wo ja, nur ist das nicht dokumentiert. Nicht? Also, so ist es mit Daten. Ja, Solange es sie nicht gibt, sind sie nicht gefährlich. Ja. Genau. Ja. Aber ich, ich denke, wir sind mitten in der Pandemie. Okay. Ähm, und rein arbeitsrechtlich ist es schon so, ähm, dass, wir, dass wir natürlich also dann ähm, alle ähm, schauen sollten, dass, dass wir uns nicht gegenseitig anstecken, dass wir alles unternehmen, dass wir die Infektion, das Infektionsgeschehen dämpfen. Mhm. Ähm, und es ist ja kein Eingriff mehr oder weniger in die Freiheitsrechte. Das heißt, also dann, ähm, prinzipiell ist es wichtig, einfach also zu lüften, auch also dann ähm, ja. nicht an die Zeiten. Also das muss man schon das, sehen. Das ist völlig unbestritten, ja. Ich, ich, ich bin ja auch nicht in der Diskussion, Herr Grümlicher. Ich würde mich nur aufgrund anderer ähnlich gelagerter Sachverhalte nicht wundern, wenn irgendwann jemand äh, auftritt mit dem Bedenken, da könnte man jetzt das Verhalten bestimmter Lehrerinnen und Lehrer überwachen und das wiederum würde dann datenschutzrechtliche Folgefragen erzeugen. Sodass wahrscheinlich die Variante, jeder nimmt ein Gerät mit aus dem Konferenzzimmer, auch deswegen vermute ich, einfacher zu realisieren ist. Aber den Nachteil hat, dass es natürlich sehr viel fehleranfälliger ist. Ne? Weil ja. man das vergisst oder äh, nicht bedienen kann. oder äh, Genau. Oder, ne? ja, ja. genau. Aber ich ja. denke, ja. Ähm, das ist so wie beim Maskentragen. Das heißt, also, ähm, es macht... Ähm, es ist wichtig, dass alle dabei sind, aber wenn ein, zwei dann ähm, Fehler machen oder, ein, oder das wirklich dann nicht ernst nehmen, dann spielt das für das große Ganze einfach eine, also eine weniger Rolle. Also das ja. ist, ist ja. glaube ich, einfach ähm, so. Man muss ja einfach dann die, ähm, die, das große Gesamte sehen. Gut, in der Pressestunde, die Sie sicher gesehen haben, so wie ich auch, hat ja der Minister Bedenken geäußert hinsichtlich der Messgenauigkeit dieser Geräte. Was würden Sie darauf antworten? <lacht> ähm, naja, jetzt gibt es jetzt meinen wissenschaftlichen Zugang und dann sage ich den technischen Zugang. Ähm, rein wissenschaftlich würde ich natürlich eine Differenzmessung machen. Das heißt, also mir ist der, ähm, der Startler eigentlich... Ähm, Völlig egal. Das heißt, ich schaue mir einfach dieses Delta an. Das heißt, also, wenn das Delta um 600 ppm ansteigt, ähm, dann wird eben gelüftet. Ähm, und der technische Zugang ähm, ist eine Genauigkeit von plus minus 50 ppm ausreichend, ähm, damit dieses ähm, Lüften indiziert ist. Mhm. Ähm, das heißt, also, wenn ich vorsichtig bin, lüfte ich eben dann einfach also bei ähm, 900 ppm oder ich stelle das auf 1000 ein. Und das macht keinen Unterschied, ob es jetzt bei 1050 gelüftet wird oder bei 950. Ähm, das heißt, was wir sehen, oder das heißt, also, ähm, ist ja natürlich der Anstieg, der geht jetzt auf der Schießwort drauf auf über 2000 ppm. Mhm. Ähm, und ich denke mir, rein ähm, wissenschaftlich ist es ja auch ganz klar, ähm, das heißt, ähm, dass zu den Ansteckungen einerseits ähm, die schlechte Luft, das heißt die Virenanzahl oder die, die Anzahl der Virionen im Kubikmeter Raumluft beiträgt. Je höher die ist, desto höher ist das Infektionsrisiko. Und dann ist es ja auch die Aufenthaltsdauer. Und wenn jetzt kurzfristig einmal einfach dann dieser Wert überschritten wird und dann wird gelüftet und ich bekomme das wieder deutlich runter, dann ist es eigentlich also dann ähm, egal, ob es jetzt ein bisschen ungenau ist oder dann einfach also dann ähm, 
extrem wissenschaftlich exakt. Das heißt, mit einer Abwechslung von plus minus 8 Prozent. Gut, also das ist ja, irrelevant. Das war eine ja. Okay, also nach Ihrem Dafürhalten, jedenfalls wissenschaftlich äh, nicht begründet, diese Angst. Ähm, ist Ihnen die im Ministerium auch vorgetragen worden? Ähm, Im Ministerium ähm, nein, ähm, das nicht. Ähm, es ist nur die Aussage ähm, bekommen worden oder, oder getätigt worden, ähm, dass es ja nicht unbedingt sein muss, dass auch bei höheren CO2-Werten, ähm, dass es zu Anschickungen kommen muss, ähm, was ja natürlich auch richtig ist. Ähm, das heißt, weil wir sprechen immer von Infektionswahrscheinlichkeiten und die ist also ganz klar erhöht. Das heißt, je höher dann das CO2-Wert ist, weil dieser CO2-Wert ist ja ein Indikatorgas. Je höher dann CO2-Wert in der Raumluft ist, desto höher ist die Anzahl der Virionen in der Kubik mit der Raumluft. Und wenn man die einatmet, dann wird man sie mit einer höheren Wahrscheinlichkeit anstecken. Aber da gehört natürlich ein, ein zweites dazu. Es muss sich einmal eine infizierte Person im Raum befinden. Und ohne, dass sich eine infizierte Person im no, Raum nah, befindet. Nicht der, genau. No, nah. Genau. Also, ja. Gut, aber genau. eben das ist jetzt ein interessanterer Einwand, weil er ja ein bisschen so klingt, als würde er die wissenschaftliche Grundlage bestreiten. Ne? Also Oder hat man Ihr Argument dann verstanden und zur Kenntnis genommen? Ähm, ich glaube, dass man es zur Kenntnis genommen hat und ob man es ähm, auch verstanden hat, ähm, das mag ich jetzt nicht beurteilen. Okay, weil wenn nicht, dann wäre das so eine, also zumindest so, wie Sie das jetzt erzählen, ein bisschen was von Alternative Facts, nicht? Denn da redet man ja eigentlich über wissenschaftliche Tatsachen, ne? dass das ein Indikatorgas ist und dass die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, steigt, wenn die Raumluft äh, CO2 enthält oder mehr CO2 enthält, ist, glaube ich, mittlerweile eine Tatsache, eine wissenschaftliche, nicht? Und dass genau. jemand infiziert sein muss, um andere anstecken zu können, ist eine Tatsache, aber eine so banale, dass man darüber nicht ernsthaft diskutieren muss. Also äh, genau. würde an einer dieser Stellen irgendwas bestritten werden, wäre das ein ungewöhnliches Argument. Ne? Genau, das wäre sehr ungewöhnlich und insofern ähm, nehme ich das auch nicht ganz, ganz ernst. Also ich gehe mal davon aus, dass ähm, die analog die Entscheidung schon fallen wird, dass man CO2-Messgeräte anschaffen wird. Gut. Also man kann sich diesen Tatsachen in Wirklichkeit nicht verschließen. Mhm. Äh, Gut, ein, ein weiteres denkbares Gegenargument wären die Kosten. Hat man diesbezüglich irgendwelche Ängste gehört? Ähm, naja, bei den Kosten, ähm, da wurden keine Ängste ähm, mehr oder weniger ausgesprochen. Mhm. Aber ich denke mir, die Kosten, ähm, die machen, also die sind überschaubar. Ähm, wir haben 60.000 Klassenräume ähm, und ungefähr. Ähm, es gibt einfach Geräte ähm, um 100 Euro, manche kosten bis zu 200 Euro, wenn man die in der, als Einzelgerät beschafft. Ähm, wenn man eine größere Beschaffung hat, dann ist das sicher günstiger. Und ich denke, dass man da einfach also hier mit 10 Millionen Euro dann einfach also hier durchkommt. Ja. Ähm, dass man da die, Klassen, die Klassenzimmer und vielleicht auch die Kindergärten ähm, mit ähm, CO2-Sensoren ausstattet. Ähm, und selbst wenn sie das Doppelte kosten würden, ja. ähm, ist das noch immer günstiger, ähm, mehr oder weniger, als wenn man dann einfach also, ähm, ähm, das in Rechnung stellen würde, 
ähm, was die Krankenstandstage verursachen, wenn das Infektionsgeschehen durch die Decke geht, aufgrund dieses Infektionsdrucks, den die Schultern wirklich nicht verursachen. Mhm. Oder auch also dann ähm, die PCR-Tests. Wir wissen ja mittlerweile, was die PCR-Tests gekostet haben in Wien. Ähm, wenn man da 6 Euro in Rechnung führt, ähm, dann ist natürlich dann einfach dann ein Tag dann für alle Schüler, dann einfach für die 1,1 Millionen, das kostet ja auch dann einfach also 6 Millionen Euro. Und in einer Schulwoche hat man das erinnern. Und wenn man dafür eine Schulwoche weniger testet, ähm, dann hat man die CO2-Sensoren schon bezahlt. Mhm. Also das Kostenargument kann in diesem Sinne nicht ange oder sollte nicht angeführt werden. Mhm. Okay. Und die Position der LehrerInnen ist insoweit einig. Also es gibt keine größere äh, Gruppierung unter den LehrerInnen, die dagegen ist, weil mit dem Argument Überwachung oder Mehrbelastung oder keine Ausbildung dafür oder was auch immer. Alle sind dafür. Ähm, die Lehrergewerkschaft, also ich spreche jetzt die Lehrergewerkschaft, das beinhalten natürlich auch, also dann die Pflichtschulen, die AHS-Gewerkschaft, BMS-Gewerkschaft, ähm, das heißt, Sie sind alle eigentlich dafür, dass man was für die Klassen macht. Das heißt, wir möchten den Unterricht sichern. Wir möchten die Gesundheit der Lehrerinnen bewahren, die Arbeitsfähigkeit der Lehrerinnen bewahren, weil wir haben einen Lehrermangel. Und muss man sich so vorstellen, wenn viele Lehrer dann auf Armut dann in der Krankenstand gehen, dann haben wir auch einen Unterrichtsentfall. Auch das verursacht natürlich dann volkswirtschaft gesehen Kosten. Mhm. Das heißt also auch, also dann Betreuungskosten und halt, also eigentlich die Sopernitätskosten, das heißt also, weil die, 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 die Eltern auch nicht arbeiten können, die brauchen dann ja dann Pflegeurlaub. Ja. Und ich denke, also das hat man schon gelernt und das sollte man jetzt da tun, nichts vermeiden. Also Widerstand von innen ist nicht zu erwarten an der Stelle? Ähm, seitens der Gewerkschaft nicht. Weil das war, war quasi dann einfach dann eine überfraktionelle, mhm. ähm, ich sage mal so, Entscheidung aller ähm, Gewerkschaften. Wenn Sie jetzt so, weil Sie jetzt immer wieder sagen, seitens der Gewerkschaft, heißt das, es gibt außerhalb der Gewerkschaft irgendwelche Gruppierungen, die dagegen sind, die Ihnen bekannt wären? Ähm, natürlich gibt es einfach dann, ähm, so wie in der Gesellschaft natürlich auch, ähm, immer wieder, ähm, ich sage mal so, ähm, ähm, Kräfte, ähm, die einfach also dann überhaupt keine Maßnahmen ähm, wollen und auch so etwas nicht wollen, dass einfach gemessen wird. Mhm. Ähm, es ist auch so, das heißt, also nach jedem Interview ähm, oder nach jeder Stellungnahme ähm, bekommt man ja auch ganz nette Mails. Ja, ich auch. Ja. Willkommen im Club, ja. Mhm. <lacht> und ähm, das muss man entscheiden, ob man diese liest und sich zu Herzen nimmt oder einfach löscht, genau. Mhm. Also es gibt schon, und auch, auch für den Eltern gibt es natürlich dann einfach, also ich nenne es einmal sehr, sehr mutige, die einfach also dann, ich sage mal so, nicht den notwendigen Respekt vielleicht haben vor einer Infektion vom mhm. Virus. Mhm. Haben Sie über Universitäten auch gesprochen? Oder wissen ja. Sie, ob es ähnliche Initiativen gibt im Hinblick auf die Unis? Denn da gibt es ja auch ein paar Räume mit relativ vielen Leuten drin. Ähm. Da muss ich ehrlich sagen, das heißt, dass er dann ähm, in der, also im BWF mhm. ähm, haben wir über die UNIS nicht gesprochen. Mhm. Ähm, ich weiß aber natürlich, dass das innerhalb unserer Fraktion, der, also der, der unabhängigen Gewerkschafter, ähm, da ist ja auch der Universitätslehrerband ähm, drinnen und die haben natürlich auch Interesse, ähm, da etwas zu machen. 
Das heißt, gesunde Luft ist ein mega Thema. Und auch also dann die, die Ärzteschaft, die mit uns dann einfach so, ich möchte nicht sagen, verbandelt ist, aber die zu unserem Dach gehört. Also diese Vertreter tun auch in Gewerkschafter. Sie sehen natürlich auch, also dass es wichtig ist, dann einfach also dann überall diese Sensibilisierung für gesunde Luft, für besseres Lüften, für Virusausdünnung, ich sage mal so, nicht Stimmung zu machen, aber technische Maßnahmen zu ergreifen. Mhm. Gut. Ähm, jetzt noch einmal zur Zukunft vielleicht ein bisschen. Also Sie, wie hat, man hat Ihnen keinen Termin genannt, bis zu dem man fertig geprüft haben wird. Ähm, haben Sie sich einen Termin gesetzt, bis wann Sie wieder aktiv werden? Oder, oder wie geht es jetzt aus Ihrer Sicht in einem idealen Szenario weiter? Wie geht es in einem weniger idealen Szenario weiter? Ähm, in einem idealen Szenario ähm, geht es folgendermaßen weiter. Das heißt, also, ähm, es reicht die Erkenntnis, dass man CO2-Sensoren benötigt, also für die Schulen und auch also für Kindergärten. Ähm, dass man ähm, das sichert, dann, dass man dann einfach also den Unterricht ähm, so starten können, dass wir alle mit äh, Klassenräumen mit CO2-Sensoren ausstatten. Ähm, damit eben CO2-gesteuertes Lüften notwendig ist und dass das, die Sensibilität für gesunde Luft oder gute Luft ähm, einfach ähm, erhöht wird ähm, in der Kollegenschaft. Also, und ähm, dass man auch ähm, Vorsorgemaßnahmen ergreift, dass einfach also, es zu einer Bevorratung kommt, dass man testen könnte, also PCR testen könnte. Mhm. dass es eine Eingangsphase im Schulbereich gibt. Das heißt, wenn man das sagt, dann zum Schulanfang wird eben dann, ähm, werden die ersten drei Wochen ähm, mit Tests abgesichert, eben mit Lüften abgesichert und dass man dann sich überlegt, ähm, in einem Szenario, je nach Variante, wann muss man Maske aufsetzen oder reicht es aus mit guten Lüften und mit diesen Testen, ähm, dass man normal Betrieb fährt, ähm, aber dass das quasi geplant ist und keine Bauchentscheidung mhm. ähm, und dass es natürlich dann ähm, so ist, dass man ähm, ein Pilotprojekt startet an mehreren Schulen, am besten auch also zum Beispiel mit dem Gemeindebund ähm, und wo man probiert, ähm, diese Abluftventilation, dass man dann einfach sich ansieht, ist es auch also für die österreichischen Schulen eine, eine geeignete Belüftungsvariante? Ich denke, als Partner wäre die TU Graz also hier vernünftig und auch also dann Aerosolexperten wie zum Beispiel der Ulrich Böschel. Und dass man dann, dass das Ministerium einfach also hier so ein Pilotprojekt initiiert und dann einfach sagen wir mal, so durchführt im nächsten Schuljahr. Ähm, wo man daraus lernen kann, ähm, ob es dann wirklich zu Energieeinsparung kommt und dass dann der Gemeindebund dann einfach also hier ähm, auch die Gemeinden auffordert, dass die Schulerhalter dann jetzt da was investieren, weil sich das rechnet ähm, in Form weniger, von, ähm, dass man weniger für Energie bezahlt ähm, und auf der anderen Seite macht man auch was für die Gesundheit der Kinder ähm, und dass es natürlich auch Planungen gibt, ähm, wie geht man damit um, ähm, wann muss man dann einfach also Maske aufsetzen? Mhm. Ähm, für, also vernünftige Planungen. Und dass man einfach also dann ehrlich ist und auch, und auch die Elternschaft also mit ins Boot holt. Mhm. 
Das Worst Case ist eigentlich, also diese Laissez-faire-Politik, es passiert nichts. Und dann können wir uns ausmalen, was das heißt. Dann haben wir die, gleichen, die gleiche Problematik wie im März, als die Maske gefallen ist, wo wir alle darunter gelitten haben, dass es zu Infektionswellen in den Schulen gekommen ist. Und wo einfach dieser Infektionsdruck ähm, aus den Schulen in die ähm, Eltern so stark war, dass dann einfach also dann die ganze Familie gleichzeitig erkrankten und viele. Ähm, und das hat mir als Lehrer genauso betroffen. Das heißt, dass er dann, ich hatte durchaus ähm, Unterrichtsphasen, ähm, wo die Mehrzahl der Schüler in der Klasse dann einfach gar nicht da war. Und wie dann die, ähm, die Klasse zurückgekommen ist, also bin ich dann quasi mit einer Infektion ausgefallen. Und ähm, da hat man eine relativ lange Phase ähm, mit einem nicht so produktiven Unterricht. Und das sollte man tun, nichts verhindern. Ich glaube, die Kinder verdienen sich ähm, gesicherten Unterricht. Und wir wissen mittlerweile jetzt dann bald im dritten Pandemie, wie man den Unterricht absichern könnte. Mhm. Gut, das war jetzt ein sehr freundliches Reagieren auf das Worst-Case-Szenario. Ja, und ich lasse es jetzt einmal so stehen. Ja, weil Man könnte ja auch überlegen, ob eine Gewerkschaft weniger freundlich zu reagieren ankündigt, aber da gibt es keine Ankündigungen bisher. Ne? Also Sie hoffen ja. auf die Vernunft sozusagen und wenn das Worst-Case-Szenario eintritt, dann tritt es halt ein? oder? Nein, also ähm, ich denke, ähm, dass wir uns nicht ausmalen möchten, also, dass wirklich nichts, nichts passiert. Mhm. Ich denke, dass wir durchaus, dass für uns klar ist, innerhalb der Gewerkschaft, dass der Schulbetrieb abgesichert werden muss. Mhm. Oder, oder, und dass es natürlich wichtig ist, dass man jetzt Maßnahmen, wieder richtige Maßnahmen ergreift. Und... Ich glaube, wir haben nicht weiter gedacht, was passiert, wenn gar nichts passiert. Mhm. Ähm, ich, mein, ich möchte mir nicht ausmalen. Ich, mein, ich selbst sitze ja in der Steiermark ähm, und dort erlebt man ja, ähm, was passiert. Ähm, ich sage mal, ähm, wenn die medizinische Versorgung nicht gesichert ist. Ähm, bei uns in der Steiermark hat es ja im, ähm, im 3. Juni schon ähm, eine Meldung gegeben, im Raum Knittelfeld, das heißt eine, mit einer Triagewarnung. Das mhm. heißt, also, weil die Mediziner einfach, also weil es nicht genug Mediziner gibt, wird ist die medizinische Versorgung nicht gesichert. Und auch also, die Intensivpatienten werden ja mit dem Helikopter bei uns schon also, ähm, ausgeflogen, zum Teil nach Kärnten. Ähm, und ich denke mir, wenn wir mit diesen, ähm, also ich nenne es also, das ist wie das Kinderspiel mit Reisen nach Jerusalem. Ähm, nur eben mit Intensivpatienten und wenn wir so weit sind, ähm, dann haben wir als Gesellschaft versagt ähm, und da darf es natürlich nicht so weit kommen und der Herbst wird schwierig ähm, und ich denke mir, ähm, was wir definitiv fordern werden, dass die politischen Verantwortlichen ihre Verantwortung wahrnehmen ähm, und sonst aus der Emotion heraus würde ich mal sagen, das heißt also sonst ähm, passt irgendwas nicht und von Bildungsminister und auch der Wissenschaftsminister. Und da bin ich natürlich positiv gestimmt. Und ich denke mir, dass er natürlich schon sieht, diese wissenschaftlichen Fakten und dass das einfach Notwendigkeiten sind, die beschafft werden müssen. 
Gut, Herr Dr. Grünbichler, aus meiner Sicht war das ein sehr interessantes Update. Gibt es einen Punkt, den Sie von sich aus noch ergänzen wollen, den wir nicht angesprochen haben? Ähm, naja, ähm, vielleicht also dann einfach dann die, ähm, die Kollegenschaft, also wie es Ihnen damit geht. Ähm, ich glaube, die Pandemie hat gezeigt, dann einfach die letzten beiden Jahre, ähm, dass es natürlich die, die Kollegen auch sehr stark belastet, ähm, immer da zu sein, dann einfach also dann immer dann ähm, die Krankenstände, die es gibt, zu supplieren. Ähm, und ich denke, im dritten Jahr müssen wir wirklich darauf aufpassen, dass die Kollegen nicht ausbrennen. Also sie sind ja mit Leidenschaft dabei ähm, im Unterricht. Sie sind, also, wir sind alle gerne Lehrer, äh, aber irgendwann hat man dann genug. Und ähm, ich glaube, wir merken jetzt schon, ähm, dass es auch sehr viele Kollegen ähm, sehr früh in die Pension zieht. Ähm, und wir haben einen Lehrermangel und da muss man schon was machen, damit man dann einfach dann, ähm, ähm, ich sage mal so, die Motivation und auch die Begeisterungsfähigkeit und auch die Arbeitsfähigkeit der Kollegen und Kolleginnen ähm, erhält. Ähm, und wenn man anschaut, dass mehrfach Infektionen auch, also dazu führen kann, dass man langfristiger vielleicht ausfällt, Covid-Problematik, dann sollte man hier unmöglichst alles vermeiden, was dazu führt, dass viele Kollegen dann vielleicht also dann erkranken können und ausfallen. Das Ganze ist ja natürlich also bei allen Care-Worker der Fall, also auch also bei Krankenpflegern und im Pflegebereich. Und das ist ja alle überlastet. Mhm. Und ähm, wenn man sich die wissenschaftliche Literatur ansieht, dann sieht man ja, dass die, sich die Wellen aus den Schulen in die Community verteilen. Und ich denke, dass es auch Aufgabe ist, der Gesellschaft ähm, ich sage mal, die medizinische Versorgung zu sichern. Und insofern, ich glaube, also was ich zutiefst glaube, wenn man die Schulen schützt, schützt man auch die Community. Und ich denke mal, dieses Wissen sollte von den Verantwortlichen schon angekommen sein. Hoffentlich zumindest. Gut. Wir werden sehen, was der weitere Sommer bringt. Herr Doktor, vielleicht äh, werde ich mir erlauben, Sie noch ein drittes Mal einzuladen, wenn dann der Schulbeginn etwas näher rückt und wir auch genaueres wissen. Bis dahin danke ich Ihnen jedenfalls ganz herzlich für das Gespräch und Ihnen, die Sie zugehört haben, danke ich dafür. Ich hoffe, dass wir in Verbindung bleiben, dass Sie interessiert bleiben und wünsche Ihnen vor allem, dass Sie gesund bleiben oder aber so schnell wie möglich so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Vielen Dank. Wiederhören.